0: 亲爱的同学，上午好。经过一个星期的漫长等待，大家有没有想念懒惰的魔法师呢？经过一整个星期的忙碌，在阳光明媚的周日早晨，看着久违的蓝天白云，和许久没有交流的大家重新会面，幸福感满满。自从每日一根改成每周一根以后，点击率、播放率及整体的排名都下降了很多。不过没有关系，只要播的人依然爱播，听的人继续爱听，这一切就有意义。友情提醒：今天魔法师的豆瓣连载，角落里的丘比特也会准时更新。谢谢大家的关注。我凝视着 Jessica， 她的双眼纯澈，无限动人。只是她的苦难，什么时候才是头呢？我是彻头彻尾的无神论者，所谓的灵魂鬼怪，我一概不信。但是我深信。Jessica 所说关于姐姐冤魂作祟的事，却都是真的。这番看似自相矛盾的结论，其实就是整个事件的真相。自从选择了催眠术作为研究方向，我发现许多事情并非像我们表面所见的那样，清明的意识只是整个内心世界的冰山一角。在那浩瀚幽暗的潜意识里，隐藏着最大的秘密。Jessica， 姐姐的亡魂，其实就藏在她自己的心里。一个还没有建立起是非观念和健全的感知系统的幼童，处在蛮横冷漠的环境里。内心充满挫败、悲伤和愤怒，而这种情绪又会遭到成年人的惩罚。于是，幼小的他就处在这样一种矛盾之中：一方面为了避免惩罚，压抑真阵的情感；另一方面，被压抑的情感并未消失，反而千方百计地想要表现出来。就在这种情形下。Jessica 用自己的想象力创造出了一个伙伴——姐姐。这个姐姐的幽灵，其实就是另一个她。当我再次翻看这些自己仔细研读过的关于多重人格的理论 ，Jessica 的形象和姐姐的形象清晰的合二为一了。他实在是一个活生生的典型案例。童年的悲惨恐怖经历，被父亲抛弃，生母和姐姐早亡，终日生活在成人亲戚的漠视和惩戒中。他开始和自己想象中所谓的姐姐对话，在心理上而言，他们就像一个硬币的两个反面，截然不分。那时候 ，Jessica 或许还能清晰的分辨，自己与这个想象中的姐姐，是完全不同的两个人。然而，到了敏感叛逆的青春期，这个姐姐变得越来越强大。这也许是因为那次见到母亲干尸的恐怖事件所带来的强烈刺激。从这时起 ，Jessica 身上开始表现出两种截然不同的性格。一个善良单纯的天使，一个邪恶危险的恶魔。就杰西卡而言，严格分析，他身上应该一共有三种人格。第一重人格是循规蹈矩的嘉羽，这个人格作为主体，从一开始就存在，但随着童年阴影和青春期的叛逆，开始逐渐被削弱。第二重人格。是放纵自我的 Jessica， 这个人格有长期积累的压力和对于个性以及关爱的渴求所催生。他表现为对爱欲无止境的贪婪追求，没有任何是非廉耻之心。不过，真正带来对立和危险的是第三重人格——想象中的姐姐。这重人格。是从童年开始所遭受的所有挫折打击后产生的，充满怨念的复仇女神。当妹妹遭遇到不公正的对待，姐姐就会挺身而出，毫不留情地将麻烦铲除。这种变化，就像牵线人偶，变化全在一现间。分析至此，唯一令我感到困扰的是。这位姐姐如何能够轻而易举地除去具有完全判断行为能力的成年人，而不留下一点破绽？难道说他有什么魔法吗？这一点恐怕只有在催眠杰西卡以后才能得到解答。经过仔细的考量和准备，以及杰西卡充分的沟通和交流，我们开始了第一次治疗。进入催眠状态 ，Jessica， 现在请你休息，让我和你的姐姐谈一谈，好吗 ？Jessica 颤抖了，没有吱声。我看得出，她开始抗拒催眠。很显然，这一重人格被唤起。让他感受到威胁。嘘，放松，亲爱的，我在这里。姐姐也非常的爱你，不是吗？你说过，他所做的一切都是为了你，所以他并不会伤害你。废话。Jessica 突然出声出气的开了枪，我明白，第三重人格出现了。他的表情，虽然在催眠状态下，依然显得狰狞而陌生。我仔细观察，这正是那天我在偷窥的镜头里看到的面孔，简直就像被恶灵附身一般。您是 Jessica 的姐 姐， 该怎么称 呼？ 我没有名 字， 也从来没有人叫过 我， 随便你。不过我要先提醒你一 声， 你那点把戏在我面前没有任何作用。姐姐冷笑 着， 即便在催眠的状态 下， 邪恶的表情。让我不寒而栗 ，Alex 先生，其实只要我愿意，随时可以催眠任何人，也包括你。我镇定自己的情绪，这一点我并不怀疑，只是我依然需要了解，你这种催眠的能力是天生的吗？还是后天习得的呢？你是什么时候知道自己具备这种能力 ？Jessica 耸耸肩，不，或许应该说姐姐耸耸肩。可以说，这是我母亲，或者我那深山里的家族给我的唯一财富。那些研究科学的人可能更愿意说这是某种特异功能，不过我更愿意相信这是一种信仰的力量。你对那些被催眠的人究竟做了些什么 ？Jessica 提到，你们的养父有一个女友曾经虐待过他。我想，他意外开车坠湖也是你导致的吧？没错，这个女人第一次进入我的视线，我就知道，这是一个恶人。可惜我的妹妹太懦弱，居然连一点反抗也没有，甚至连告状的勇气都没有。我真是气疯了。不过我不是一个冲动的人，我一直在等待合适的时机。直到那天，他单独出门，我用家里的电话给他打了手机，模仿我养父的声音对他实施了催眠。我打了个冷战。轻松模仿不同人的声音，仅仅通过电话谈话就可以将人轻易催眠到神志不清、失去行动能力的程度，真是闻所未闻。那么。珍妮 呢？ 她的坠楼也不是意外了。哼， 明知故 问， 像她这样蠢的 人， 怎么可能会轻 生？ 这当然是我的杰作。但 是， 珍妮出事当天 ，Jessica 在宿舍洗 澡， 你没有充分的作案时间呢。还 有， 珍妮临死前给我发来短 信， 要我致电 她， 这又是为什么姐姐的嘴角露出惯犯的邪恶笑看起来你的愚蠢大大超出了我的想象。在这个不要脸的烂货威胁妹妹的时候，我早就想好了后面的计划，而且还让你也发挥了一点小小的作用。在你们离开真的宿舍不久。我就用学校的公用电话致电珍妮，模仿 a d 埃德蒙的声音对她进行了催眠。我要求他设法弄到 Jessica 录像的原件，并且向 Jessica 道歉。在这之后，我就让他联系你，为的是让你在出事当天毫不起疑的联系他，这是为了制造充分的不在场证明。事发前，我亲自去了珍妮的宿舍，对她实施了现场催眠，在她神志不清的状态下，给你发了短信，要求你五分钟后致电，然后就是等待死亡。安排好这一切，我迅速离开他的寝室，回到自己的宿舍，并进入浴室洗澡，这一点室友们都看到了。而在此期间，准时守约的你，已经拨通了珍妮的手机。手机铃声响了很久，始终没有人接听。这是因为，在第一声铃响之后，就好像听到死神的召唤一样，他纵身跃下了公寓楼。我的心脏一阵狂跳。你是说？在这次的事件里面，手机铃声就好像最后的信号。收到这个信号，珍妮就像被操纵的木偶一般跳楼自杀。姐姐的脸上再次浮现出邪恶的笑容。你总算反应过来了，用这五分钟制造我的不在场证明，完成真的死亡催眠，而你。亲爱的 Alex 先生，你也成了同谋。最后一个联络人是你。警方会集中精力调查你。真是一举三得的完美计划。我沉默了。到此刻，我才充分意识到，我面对的是多么可怕的敌人。以我现在的所学，要挽救 Jessica， 几乎是不可能的。这第三重危险人格，不仅仅是心狠手辣的恶灵杀手，更是心思缜密、了解人性的犯罪高手。而且，他这样大胆向我坦诚所有的罪行而毫不避讳，更是认定了我对 Jessica 的爱。为了保护他，一定会长久保持沉默，甚至在不得已的时候，成为潜在的帮凶。